0: Bem-vindos a mais uma sessão de Rádio Gémea. Uma rádio de jovens para jovens. Provérbios africanos.
1: Nunca será tarde demais para mudar. Da tribo Mossi do Mali. Provérbios africanos.
0: Stress, depressão, violência, luto. São muitas as razões que podem levar alguém a atentar contra a sua vida. Anualmente, o número de pessoas que se suicidam é enorme e o número de pessoas que tentam sem êxito é ainda maior. É necessário estar alerta, mostrar que a pessoa não está sozinha. É importante não desvalorizar os seus sentimentos e as motivações de tal ato. É importante ouvir e proteger antes que seja tarde demais.
1: Olá a todos, bem-vindos a este nosso programa de hoje, Histórias que Contam. Eu sou o Padre Filipe Rezende e como sempre aqui, às 10 da manhã, neste programa, vamos trazer-te aqui histórias que vale a pena contar. E no contexto daquilo que vivemos estes dias, infelizmente, desde o início do mês passado, precisamente há um mês que se iniciou este conflito ou se intensificou este conflito entre Israel e a Palestina e vemos como também ao longo deste último mês as coisas não têm melhorado muito, pelo contrário, têm-se intensificado de uma forma desumana e de uma forma desmesurada até, como que se para a guerra pudesse haver medidas. É uma situação muito dramática, muito trágica e é uma situação que também um, transvasa até a questão religiosa, embora que sabemos muito bem que aqui sempre há estas duas religiões, digamos assim que estão também características daquela que são as, as duas religiões destes dois povos que estão em conflito, os judeus e os muçulmanos da Palestina e obviamente os judeus de Israel. Ora, nós no programa de hoje vamos trazer-te aqui uma visão daquilo que é a vida dos cristãos, precisamente na Palestina. Vamos ser ajudados pela Ajuda à Igreja que Sofre, do Brasil, neste caso, que há cerca de dois anos fez uma reportagem sobre a vida e a difícil vida dos cristãos na Palestina, um bocadinho também hum, a descrição daquilo que é a situação, digamos assim, dos palestinos, não só dos cristãos, mas também de toda esta população deste lugar. E depois também vamos ficar hum, com uma entrevista que hum, há poucos dias a diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins, deu também à Agência Eclésia, precisamente dando-nos um, uma apresentação daquilo que é a atualidade da vida dos cristãos na Terra Santa. Para já vamos ficar então com este documentário da Ajuda à Igreja que Sofre de, do Brasil que eh, há cerca de dois anos nos apresentava já a difícil situação de vida destes cristãos na Palestina.
2: Bem-vindos meus amigos e minhas amigas a mais um encontro. É uma alegria muito grande estar com vocês. Hoje convido cada um de vocês, juntamente com aqueles que se encontram também participando, vivenciando deste momento, para podermos conhecer um pouco da história dos cristãos que vivem na Palestina, ou seja, os palestinos cristãos, aqueles que vivem lá na faixa de Gaza ou nas regiões ali circunvizinhas. Vamos conhecer o testemunho, vamos conhecer a experiência de vida, o amor a Cristo, o amor à igreja, o serviço uns aos outros, mas não apenas o serviço aos cristãos, mas também a convivência com os irmãos e irmãs de outras experiências religiosas. Fique conosco, participe deste momento e vamos experimentar esta igreja missionária pelo mundo.
3: talvez por serem poucos, estão lutando com todas as suas forças para ficarem na Terra Santa.
4: A minha vida não está nas mãos de qualquer pessoa. Está nas mãos do nosso Criador Deus.
5: A fé é, é tudo na minha vida.
4: Eu sou natural daqui e esta é a minha terra. Por que iria embora?
6: Quando o Filho do Homem voltar Israel, Jerusalém, Gaza a Faixa de Gás é um território palestino com uma comunidade de mil cristãos.
7: Gaza é uma porção de terra muito pequena. É por isso que eles chamam faixa de Gaza. Se houvesse paz e prosperidade, poderia ser maravilhoso. Tem 33 quilômetros de praia mediterrânica. Um clima agradável durante quase todo o ano. Mas está superpovoada Está suja, porque não Há eletricidade, há lixo Por toda parte, é uma população De 2 milhões em pouco espaço E desde 2007 Quando Israel impôs O bloqueio, quando Hamas Chegou ao poder, é uma prisão A céu aberto, grande parte da População é constituída Por refugiados palestinos Desde 1948 Neste momento calculamos Que há entre mil e 1200 cristãos numa população de 2 milhões. A população de cristãos diminuiu drasticamente porque quando os cristãos têm oportunidade, eles partem.
4: O número de cristãos antes de 2007 era de 4.700 e, nas estimativas de ah, 1996, se faz referência a mil cristãos em Gaza.
7: Os residentes não podem deixar a faixa de Gaza por terra, mar ou ar para vir a Israel, nem para viajar para a Jordânia ou qualquer outro lugar sem a autorização dos israelenses. Os israelenses controlam todas as fronteiras. E é assim que as pessoas vivem. Os jovens com 20 ou 18 anos nunca estiveram fora de Gaza. Tem havido guerra a cada dois ou três anos. Mais de 100 pessoas morreram em manifestações.
4: Eu me chamo Soheila Tarazu, nasci em Gaza, numa família da classe média, e estudei em Gaza. Depois fui para a universidade no Egito. Eu tive a sorte de receber uma bolsa de estudos e ir para a Inglaterra para fazer minha especialização na área de planejamento e administração em saúde. O hospital é cristão e foi construído em 1882. É um hospital geral, tem 80 camas, mas apenas 50 estão disponíveis. O hospital presta serviços de internação e ambulatório, cirurgia geral, medicina geral, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, urologia e pediatria. A situação da saúde em Gaza é como outros serviços. Desde 2007, quando Hamas assumiu o governo, a situação piorou a cada dia. Portanto, a missão do Arli é ajudar aqueles que precisam de qualquer serviço médico e os nossos serviços são prestados sem qualquer discriminação de gênero, classe social ou filiação política. A missão de Aurélie é desenvolvida com amor, segundo Jesus, ensinando a amar o próximo e nos amar mutuamente. Se somos chamados a servir, não olhamos para onde, mas para o fato de ser um ser humano. E ajudamos os nossos irmãos e irmãs que precisam sem pensar nas suas crenças. Temos que trabalhar muito, construir pontes em vez de muros. Nós, desse povo aqui, fomos os primeiros seguidores de Jesus Cristo. E ainda o somos. Se formos à Bíblia, Gaza é uma das cinco cidades mais antigas do mundo. Está escrito no Antigo Testamento. E também quando Jesus, com a sua mãe e São José, saiu de Belém para ir para o Egito como refugiado, atravessou Gaza. Houve um tempo em que Gaza se tornou totalmente cristã, mas quando o Islã, o Islã chegou, parte dos habitantes é, de Gaza se converteram. Eu tenho muito orgulho em ser cristã e trabalhar num hospital missionário para servir todos todas as pessoas, porque Jesus veio para todas as pessoas. Eu estou fazendo aquilo em que acredito para ajudar aqueles que precisam. Eu sou natural dessa terra. E esta é a minha terra. Por que iria embora? Não tenho medo de nada, porque acredito... Que a minha vida e morte não estão nas mãos de ninguém. Estão nas mãos do nosso Deus Criador. Porque eu teria que ter medo. Se todos forem embora, receio que quando Jesus voltar, não encontrará ninguém para o receber aqui.
6: Samir Il Ilda, tenho 60 anos, e a Yamina ainda era minha irmã. Ela morreu de câncer. Ela queria ir para Israel para ser tratada e, surpreendentemente, os israelenses na fronteira muitas vezes não a deixaram passar. Quando ela finalmente pôde sair, já era tarde demais. A doença tinha se espalhado por todo o corpo. Há muitos anos que isto acontece.
8: Como jovens cristãos, podemos praticar a nossa fé aqui em Gaza normalmente. Nunca fomos pressionados, exceto por algumas pessoas vindas do estrangeiro, mas isso já acabou. Temos orgulho de ser cristãos. Nós cristãos amamos a paz e a Palestina. Isso nos faz andar de cabeça erguida porque somos cristãos e temos sorte por viver na Palestina. Não é um assunto individual ou de um cristão, é algo que também acontece com jovens não-cristãos, Seja como for, na faixa de Gaza, relativamente à falta de oportunidades de trabalho, poderíamos dizer que há cerca de 100 jovens cristãos que não trabalham, que terminaram os estudos, mas que estão desempregados. Para os israelenses, não há distinção entre ser cristão ou muçulmano, para eles, somos palestinos. Nos pedem desculpas por não termos a idade legal para viajar. Quando chegamos aos 35 anos, já podemos viajar. Mas se somos mais novos, isso é totalmente proibido. É muito difícil, muito.
3: O meu nome é George Anton. Tenho 38 anos. Sou casado e tenho três filhos. Gaza faz parte da Terra Santa. Todas essas pessoas são sobreviventes. Elas viveram quatro guerras que foram muito destruidoras. Quando acabaram essas guerras, elas estavam prontas para a vida. Sobre o meu trabalho nas Pontifícias Obras Missionárias, temos alguns projetos aqui na YMCA. Por isso venho aqui para seguir e verificar a implementação dos nossos projetos. Todos os anos recebemos mais de 20 mil licenciados das universidades que não conseguem encontrar emprego em lugar nenhum e vivem, por isso, desempregados. Por isso sofrem por não poderem trabalhar, constituir uma família, construir um futuro. Tenho muito boas oportunidades para ser um bom cristão. Em primeiro lugar, do meu ponto de vista, sendo cristão, eu penso que tenho o dever de servir a minha comunidade. A comunidade cristã e a comunidade muçulmana. Eu tenho que amar os outros, assim como Jesus Cristo me ama. Habitualmente fazemos o pedido na Páscoa e no Natal, mas nem sempre conseguimos permissão para atravessar os controles israelenses para visitar Belém. Eu não sei ao certo qual a razão para termos autorização umas vezes e outras não.
2: Refletir sobre os cristãos que vivem em contextos exigentes abre em nós também uma reflexão profunda sobre a nossa vida cristã. Os nossos irmãos que vivem no território ou chamado faixa de Gaza, aquela pequena faixa que está ali naquele contexto Palestina e Israel, que vive sob uma pressão muito grande, mas eles dão um profundo testemunho. Acreditam que aquela terra que ali vivem é a terra dada também a Deus para eles. Acreditam na fraternidade, acreditam na solidariedade, acreditam na convivência também com pessoas de outras experiências religiosas. Os nossos jovens sonham com um futuro melhor, sonham com uma vida melhor. E é por isto que nós devemos também viver a nossa dimensão do cristianismo atentos, preocupados, solidários. E a ACN, Fundação Pontifícia, que apoia inúmeras atividades dos cristãos presentes em situações tão adversas. Está presente também apoiando o pequeno grupo de cristãos que vivem na Faixa de Gaza. Para que você conheça melhor esta experiência da ACN, acesse acn.org.br ou entre em contato conosco, 0800 77 099 27. Só assim você poderá, também como cristão, viver esta profunda experiência missionária, viver esta convicção de que somos cristãos em todas as realidades que estamos lançados, em realidades que são realidades felizes, mas também em realidades que são exigentes como estes irmãos e irmãs que vivem na Palestina. Convido você a abrir seu coração e a rezar conosco pelos nossos cristãos que vivem naquela região. Senhor nosso Deus, abençoa os nossos irmãos e irmãs que dão um verdadeiro testemunho de uma vida em Cristo, por Cristo e com Cristo, no contexto da Palestina. No próximo programa daremos continuidade e vamos conhecer algumas experiências deles vivendo naquele contexto da Palestina.
1: E agora fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite o consumo exagerado de eletricidade. Não deixe aparelhos eletrónicos ligados quando não os está a usar e tenha cuidado para apagar as luzes das divisões que se encontram vazias. Abra os estores durante o dia, aproveitando assim a luz do sol. Acabou de ouvir algumas dicas para a preservação do ambiente. E neste contexto de pedir a paz para a Palestina vamos agora ficar a escutar um projeto Colulam, que é um projeto de paz nestas Terras Santas. É um projeto que, através da música, quer também juntar israelitas, palestinianos, muçulmanos, cristãos, todos os habitantes desta zona e deste lugar sempre tão conturbado, para construir a paz. E é um projeto que aqui vamos poder escutar com o tema One Day, cantando precisamente esta esperança de um dia poderem vir a viver juntos, em paz, uns com os outros. E concretamente este projeto que agora vamos ouvir foi realizado há cerca de dois anos, no dia 5 de julho, em Jerusalém, precisamente, e são participantes de de Rama Israel Seminar, mas também um, vários uh, uh, participantes uh, já noutras edições o tinham também, um, se tinham também juntado para cantar esta One Day uma canção de esperança para Israel no meio daquilo que vivemos nestes dias conturbados de guerra. One Day Kolulam Project. Wow.
0: Deus tem vários nomes, é interpretado de várias maneiras, mas tem sempre um objetivo comum, a fé. A intolerância religiosa todos os anos condena à morte inúmeros inocentes, apanhados numa guerra em nome de uma religião que segue tudo, menos os ensinamentos dessa mesma religião. É necessário deixarmos a cultura de ódio em que vivemos, não descendo comentários sobre aquilo em que cada um acredita. A crença de cada um, apenas a si próprio diz respeito. A melhor programação. Mantente sintonizado.
2: É uma alegria imensa novamente chegar até você, encontrar contigo, com a tua família, com aqueles que se encontram partilhando deste rico momento, onde iremos continuar a nossa experiência de contactar os nossos irmãos irmãs que vivem a fé cristã, que vivem a experiência como cristãos na Palestina. Muitas e muitas vezes escutamos tantas notícias tristes de guerras, de bombardeios, de conflitos, mas quase não sabemos que ali também, em meio a toda esta situação exigente, um grupo de cristãos, amam a sua fé, querem viver também o seu sentido de entregar-se a Cristo, no sentido de abraçar uma vida de fraternidade, de oração, de apresentação do Evangelho. Então hoje, no nosso programa, vamos conhecer também algumas experiências que acontecem dentro deste exigente contexto da Palestina para os nossos irmãos e irmãs cristãos.
6: Quando o Filho do Homem Voltar
5: Sou Jeber Gilda, de Gaza. Sou responsável pela catequese nesta igreja e ajudo aqui na paróquia de São Porfírio. Somos todos palestinos. Nós somos, na maioria, de fora de Gaza. Somos refugiados. A minha família é
4: de Asquilon. O cristianismo começou aqui com um monge chamado uh, Porfírio. Ainda existe uma igreja com o seu nome que pertence à igreja greco-ortodoxa e foi construída no ano 430.
5: Esse é o edifício mais antigo de Gaza. A fé significa confiança. E em que confiamos? Confiamos em Deus. Ele nos criou.
9: A fé é tudo
5: na minha vida. Sem fé, não podemos viver. Se não tivermos fé, perdemos a nossa vida. Seremos outra pessoa. Fé significa relação, uma boa relação com Deus. Eu leio a Bíblia todos os dias. Faço o que Jesus me disse para fazer. E a igreja também me ensinou como devo agir nesta sociedade. A fé pode me tornar forte aqui. Mostrar que sou cristão é fácil. Ninguém nos força para sair de Gaza. Ninguém. Ninguém vem aqui dizer que temos que ir embora. Todos nos perguntam como é a relação entre muçulmanos e cristãos. Aqui em Gaza, somos irmãos. Somos um. Muçulmanos e cristãos, eles nos respeitam porque o Corão lhes ordenou que respeitassem os
10: outros. A faixa de Gaza não está sob o controle das autoridades palestinas e é governada há mais de 10 anos pelo movimento islâmico Hamas e nós o consideramos uma organização terrorista. O Hamas teve muito tempo para transformar Gaza naquilo que poderíamos chamar de Estado Islâmico. Há muitas normas, muitas regras para retratar a sociedade e a faixa de Gaza como um lugar onde as normas, os valores islâmicos são mais importantes e é claro que isto também joga contra os cristãos em Gaza.
4: Nós fazemos parte da sociedade. A situação política certamente tem o seu impacto negativo em todas as pessoas sem discriminação por Uh, seguirem esta crença ou por seguirem a crença de outros.
10: Nós agora temos um regime islâmico. É claro que é difícil praticarmos a nossa religião, uh, não apenas a portas fechadas, mas também publicamente. Num
3: lugar uh, onde existe uma lei islâmica fundamental, como é o caso do Hamas na Faixa de Gaza, por exemplo, há 10 ou 11 anos, uh, por vezes, é desconfortável viver nesse ambiente, mas nunca chega a ser uma situação de uh, perseguição propriamente dita.
7: Em Gaza, eles sofrem discriminação por serem minoria. E quando procuram um emprego, podem não conseguir a vaga porque... Uh, não por serem cristãos, mas porque é mais provável que alguém que pertence a um grande clã fique com o emprego.
6: Jerusalém, Jericó. A cidade de Jericó, nos territórios palestinos, tem uma comunidade cristã de 500 pessoas.
11: Jericó é muito famosa no Antigo Testamento. Podemos ler o livro de Josué e ver que as grandes muralhas de Jericó foram muito famosas no Antigo Testamento.
8: Jericó é muito importante porque é o lugar da tentação onde Jesus permaneceu durante 40 dias e 40 noites, onde se encontrou com o Zaqueu e com o cego Bartimeu. Jesus passava frequentemente por Jericó para ir a Jerusalém. Zaqueu desceu muito feliz da árvore, e diferente de quando subiu. Ele subiu com muitos problemas e dificuldades, estava sozinho, ninguém o um queria, não era amado porque era um cobrador de impostos, e desceu muito feliz. Este oásis representa a riqueza de Deus, mas também as dificuldades que temos que ultrapassar. No deserto, todos precisam de tudo e de todos. Os cristãos são mais ou menos 500, e os muçulmanos cerca de 40 mil, mas temos uma relação bonita. Contudo, os cristãos sofrem por ser uma minoria. O desemprego, a monotonia, a falta de liberdade para onde ir onde querem, a possibilidade de partir, mesmo se for apenas por razões de saúde. Por isso, a igreja tem de garantir tudo e também de mostrar que pertencemos a esta terra. A terra santa sem cristãos não faz sentido. A vocação do cristão é, antes de mais nada, permanecer. Ele afirma que Jesus, o seu Deus, passou por aqui, por esta terra.
11: O meu nome é Hannah Rami Al-Mansur e tenho 43 anos. Tenho quatro filhos, três meninas e um rapaz. Posso afirmar que Jericó é um bom lugar para viver. Temos boas relações com os cristãos e os muçulmanos. A fé é muito importante para nós. Se não tivermos fé, não acreditamos que exista outra vida no outro mundo. E assim, não podemos demonstrar aos outros como vivemos como manifestamos o amor de Jesus dentro de nós pelos outros. Os seres humanos, em especial os cristãos, não podem viver sem fé. A fé é muito importante. É como o ar que respiramos. Não podemos viver sem ar. Está dentro de nós, no mais profundo do nosso ser. Nos faz sentir melhor a vida que vivemos, digamos, uh, uma vida de santidade.
6: Jerusalém, Ramalá Em Ramalá, a futura capital do estado palestino, há 12 mil cristãos.
10: Ramalá é a capital temporária dos territórios palestinos, que supostamente se tornarão o futuro Estado palestino. Durante os últimos 25 anos, Ramallah cresceu. Atualmente vemos que não é só um lugar onde se desenrola a vida política, mas aqui também existe uma sociedade civil crescendo muito.
5: Em Ramalá, existem cerca de 12 mil cristãos pertencentes a cinco igrejas distintas. Os cristãos vivem a sua situação como qualquer outro palestino, vivem sob a ocupação israelense, o que significa que o exército israelense controla todos os aspectos da sua vida. Se olharmos para o número
3: de cristãos em 1948, era praticamente 8% da população. Cerca de 100 mil cristãos residiam na Palestina histórica nessa época. Nos territórios palestinos, o censo de 2017 indica a existência de uh, aproximadamente 46 mil cristãos.
6: Lamentavelmente, por sermos poucos cristãos palestinos, qualquer pessoa viva conta... É diferente quando os muçulmanos vão embora.
8: Se perguntarmos às pessoas que emigraram por qual razão elas estão emigrando, elas não sabem responder. Mas se analisarmos a situação, é porque elas não têm futuro aqui.
6: O regime de autorização que foi introduzido há uns 20 anos ou mais obriga a que todos precisam receber uma autorização para entrar em Jerusalém porque é considerada parte de Israel.
11: Nós dependemos totalmente das autorizações que Israel nos concede nas festas como Natal e a Páscoa. Se recebermos a... A autorização para atravessar a fronteira, então vamos a Jerusalém.
6: Receber autorização para ir rezar, creio que isso só existe em Israel. Israel é o único lugar do mundo onde, se quisermos ir rezar para Deus, precisamos de autorização de um, de um soldado israelita, entendeu?
10: Israel se define como um Estado democrático e judaico. Então, o caráter judaico do Estado de Israel é muito importante. No caso da Palestina, temos que fazer uma distinção. Atualmente existe uma realidade muito fragmentada. Temos que diferenciar Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza. Não podemos esquecer que o Hamas levou muitos anos para transformar Gaza naquilo que poderíamos chamar de Estado Islâmico.
7: Algumas pessoas diriam que se sentem ameaçadas em alguns lugares.
5: Vivemos no Oriente Médio e podemos observar uma mudança no discurso religioso, está se tornando mais fundamentalista. Na vida cotidiana não vemos esta mudança porque temos uma autoridade palestina que é uma autoridade secular, tem interesse em manter a paz social aqui na Palestina e se esforça muito para apoiar os cristãos e a presença cristã aqui.
10: A Lei Fundamental Palestina declara que existe liberdade religiosa. O Islã é a religião oficial, embora haja uma certa proteção às minorias religiosas. Temos um sistema de cotas nos conselhos locais e na cidade. Alguns assentos são atribuídos aos cristãos. Algumas cidades e regiões são consideradas cristãs.
5: Há muitas instituições aqui, temos escolas, hospitais e instituições que dão assistência para todos.
2: Nós somos poucos cristãos aqui. É por isso que procuramos estar aqui o máximo possível, organizando campos e atividades e tudo o que podemos para... Mostrar às pessoas
12: que estamos aqui vivemos aqui.
5: É muito importante continuar a nossa presença aqui. Vêm peregrinos de todo o mundo para ver as pedras vivas da Terra Santa, não só os lugares sagrados, mas também a comunidade.
11: Jesus sofreu aqui nesta terra Percorrendo a sua via sacra, levando a sua cruz durante 14 estações, certo? Foi duro para ele levar a cruz sozinho. Por isso, nossa mensagem aos povos é não nos deixem sozinhos.
7: Se há um cristão no estrangeiro, é porque existe um lugar sagrado. Há um lugar sagrado onde Jesus nasceu. E eu sei que nesta terra de milagres vai acontecer outro milagre. E as pessoas vão aprender a viver em paz e harmonia, como lemos na Bíblia.
2: De fato é bastante preocupante porque assistimos a cada ano que passa a diminuição do número de cristãos naquela região da Palestina. Mas o pequeno número não é um número invisível, mas é um pequeno número, mas um número convicto, um grupo convicto que ama a sua fé que ama também a sua própria realidade, que quer uma Palestina livre, que quer um espaço onde se possa conviver com as diferentes experiências religiosas. Mas isto é possível devido ao testemunho de muitas pessoas que, mesmo vivendo como minoria, como é o caso dos nossos cristãos, mas acreditam que um futuro melhor lhe esperam. Vocês puderam acompanhar e puderam perceber o quanto é importante sermos uma igreja, uma igreja aberta para as muitas realidades que os nossos cristãos vivem em diferentes contextos, como é o caso destes nossos irmãos que nos animaram na fé. É por isso que podemos sim Participar de tantas e tantas iniciativas que podem apoiá-los. E a CN com você chega também perto desses nossos irmãos. Para conhecer melhor o nosso trabalho, acesse acn.org.br ou entre em contato conosco, 0877-09927. Só assim nós estamos sendo verdadeiramente a igreja de Cristo, a igreja que se abre para os muitos apelos e as muitas realidades presentes no mundo, como é o caso da região da Palestina, onde os nossos cristãos dão um verdadeiro testemunho de sua fé. Rezemos juntos pela vida missionária da igreja. Senhor nosso Deus, o sentido da igreja é anunciar o amor e a vida de Cristo em diferentes contextos. Por isto, abençoa o trabalho da Igreja na Palestina, para que cresça sempre mais, para que os nossos jovens, para que os nossos adultos, para que as nossas crianças cresçam no anúncio a Cristo e na construção da paz. Conto com vocês para que sejamos uma Igreja sempre mais amiga. Misionária.
1: Podemos há pouco ficar a conhecer aquilo que tinha sido também já a vida dos cristãos neste lugar de, agora em conflito, a Palestina. Há cerca de dois anos então, esta a, a, a fundação da ajuda à Igreja que sofre do Brasil fez-nos chegar estas situações bastante deploráveis da vida das pessoas neste lugar que, como vemos, está também a ser de Destruído de uma forma barbárica, e que obviamente é para nós uma história que também deve ser contada. Não só que vale a pena, mas que deve ser contada. Uma história, neste caso, dos cristãos na Terra Santa e concretamente neste lugar da Palestina. E é nesse sentido que também agora vamos ficar a ouvir, como te dizíamos no início deste programa, a entrevista da Catarina Martins, da Fundação. A ajuda à igreja que sofre aqui em Portugal, à Agência Eclésia, onde nos dá conta precisamente da situação de vida dos cristãos na Terra Santa.
13: Também ao que se passa no Médio Oriente e da situação dos cristãos que habitam aquele território. Temos entre nós Catarina Martins Ptencourt, diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais aqui entre nós. Uh, na verdade este é um conflito dramático, nos tem, tem chegado a uh, casa dentro uh, pelas notícias, uh, e, e, e no meio desta luta há uma minoria, que não é referida na informação, uh, que são cristãos, uh, que habitam também eles este território que tem sido bombardeado intensamente, que é a Faixa de Gaza, e também ali uh, existem uh, comunidades uh, e algumas vozes que têm chegado até à Fundação Ajuda da Igreja que Sofre.
12: É isso mesmo, boa tarde e obrigada pelo convite. Uh, de facto, falamos muito e infelizmente temos assistido a muitas imagens, muita violência, uh, mas de facto não se tem falado de, da comunidade cristã, que é uma pequena minoria. Um, para quem nos está a ver lá em casa, na faixa de Gaza haverá cerca de mil cristãos e na Cisjordânia cerca de 20, 37 mil cristãos. Portanto, são de facto uma pequena minoria, mas existem. E são também, claro, vítimas também deste, deste conflito, não só de agora, porque de facto é uma minoria que vive dentro desta, destas outras comunidades religiosas e tem sido sempre um desafio, não é? Permanecer, ficar e isso a Fundação AES tem sido sempre pioneira neste sentido de dar a conhecer também esta comunidade que existe, que existe desde sempre naquela, naquela região e que de facto há milhares de pessoas que, que querem permanecer, que querem ficar, porque é ali as suas terras, é ali que os seus pais, avós é, que viveram e é ali que eles querem ficar. E nós temos tentado, na medida do possível, ajudar a dar algum ao, ao acesso a alguns bens essenciais para que, de facto, esta comunidade possa ficar, como é agora no caso desta, deste conflito que estamos a assistir, que se tornou mais, mais violento, mais forte nestes últimos tempos, não é? nestas últimas semanas. E, e nós não estamos só agora com eles, mas, de facto, neste momento é uma situação dramática e que, todos precisam de ajuda, incluindo a comunidade cristã, como é óbvio.
13: Visitando a, a página da Fundação Judegras Igreja que sofre, um, deparamos nomeadamente com um apelo e, e uma paróquia, a paróquia sagrada da família uhum. e uma religiosa que fala e que lança esse apelo preciso. Uh, são, uh, são pessoas concretas, são rostos, são histórias de vida e, e, e muitas crianças acolhidas naquele colégio, não é? Sim. Nestes dias de, de grande violência e sofrimento.
12: Sim, essa irmã, que é de facto uma das as nossas parceiras no terreno e com quem temos estado em contacto uh, muito regular no sentido de saber mais informações e também de saber como é que nós podemos ser úteis neste momento, porque é isso que se trata neste momento, é tentar salvar vidas, tentar ajudar uh, da melhor forma possível e esta irmã a irmã Nabila de facto tem sido esse rosto Uh, que é também um rosto de esperança para estes que estão abrigados uh, quer na, na paróquia uh, quer também na escola que também tem algumas pessoas nem todas elas são cristãs como é óbvio uh, mas a irmã está ali e, e quer ficar ali ela diz-nos que não pode sair dali quer ficar junto à população porque também estas pessoas que estão ali neste momento não têm nada uh, não podem o, o que vão fazer como é que vão fugir uh, serão apanhadas no meio da fuga para sul uh, portanto uh, uh, esta irmã diz que não pode deixar esta comunidade para trás sozinha e, portanto, fica ao lado delas e está com elas e está, de facto, nestes contactos para, para tentar pedir ajuda para estas pessoas em concreto. Neste caso concreto, o que ela nos pede, para além das orações, que é, de facto, o que nos, neste momento nos pedem e é o que, de facto, cada um de nós pode fazer a forma mais fácil, não é? Rezarmos pela paz e precisamos de rezar pela paz, mas ela também nos pede água, comida, medicamentos, cobertores, portanto, são bens essenciais que eles neste momento necessitam e que não têm, efetivamente, e que precisam... Sabemos que os preços atingiram níveis proibitivos, não é? Portanto, as irmãs têm um poço naquela... Naquela paróquia, onde estão ainda a conseguir recolher alguma água, mas a água, segundo a irmã, entretanto, acaba por, e, portanto, é preciso de facto tentarmos chegar a estas irmãs, a esta irmã em concreto e a comunidade. São, são sete irmãs que estão ali, juntamente com o sacerdote, que estão ali naquela paróquia que estão junto a esta comunidade, que são cerca de 700 pessoas que estão ali alojadas neste momento, cerca de 100 são, são crianças que estão com elas.
13: E estes momentos de tensão no Médio Oriente um, põem sempre em causa a permanência de cristãos naqueles territórios. Já vimos isto no Iraque, em que a guerra levava à saída, não era, destas comunidades ao desfazer-se desta presença. E isto volta a acontecer neste momento, sabendo que a grande parte de cristãos que não estão na faixa de Gaza, mas em Blain por exemplo, que vivem também do turismo e todo este fluxo de peregrinos que agora está parado sem, sem se perceber até quando.
12: Sim, de facto nós sabemos que os cristãos vivem essencialmente do turismo, não é? portanto têm pequenas lojas, têm, são motoristas, portanto vivem deste, deste dependem diretamente do turismo. Sabemos que o turismo não existe neste momento e isso é um problema muito grave na Cisjordânia, neste momento, na zona de Belém, que de facto as pessoas estão sem trabalho, não conseguem sair para lá nenhum, porque estão cercadas, não têm possibilidade de ir para o outro lado de trabalhar, portanto ficam, acabam por ficar sem trabalho, sem acesso aos bens essenciais e portanto a situação é dramática. Um, nós temos uma, uma a loja onde nós normalmente adquirimos, a, pessoa, a família a quem nós adquirimos normalmente alguns produtos de Natal que vêm da Terra Santa, uh, falando com ele agora a semana passada, ele dizia-me que de facto estava tudo parado, não há turistas, que não sabe como é que vai chegar ao fim do mês e falava-me também do drama dos próprios filhos que ele tem que, do medo que têm, que não querem sair do pé dos pais e portanto porque vivem neste momento, diz que sempre viveram no meio de uma, de uma zona de conflito mas neste momento ele se, sente se a viver de facto num momento de guerra, está em plena guerra e portanto sem saber o que vai acontecer amanhã portanto e não tem qualquer forma de, de apoio neste momento através dos turistas que vão dando sempre apoio que vão comprando algumas coisas e que vão Permitem que a economia vá crescendo e que eles possam sobreviver. E por isso, também estes cristãos que vivem nesta região da Cisjordânia, apesar de não estarem uh, neste, no centro desta, desta grande, grande ofensiva, desta grande guerra, de facto, uh, estão também a sofrer as consequências porque estão fechados, são isolados e não têm capacidade para, para continuar a sobreviver sozinhos, sem ser com a ajuda do exterior.
13: Uh, ou... Hoje é dia de fiéis fundos. os portugueses e pelo mundo, os crentes, recordam muito os seus entes escritos que partiram. A Fundação ajuda a igreja que sofre no trabalho que faz e que lhe é específico. Tem uma noção muito concreta de e sabe que são muitos aqueles que partem todos os anos de, de, de territórios onde viver o Evangelho é particularmente difícil e, e tantas vezes custa a própria vida. É um dia também é, propício a recordar todos esses que é, entregaram a sua vida também é, é, por aquilo em que acreditam, pela sua fé.
12: Sem dúvida e de facto é um dia muito especial, muito particular para nós cristãos e de facto é um dia para nós lembrarmos todos aqueles que perderam a sua vida porque criam ou estavam nas suas terras a testemunhar o evangelho diariamente e acabaram por perder a sua vida. Não nos podemos esquecer de todos aqueles que acabaram por partir e também infelizmente também perderam a vida nesta fuga. Portanto é de facto um dia especial e nós não nos podemos esquecer que neste momento esta região do Médio Oriente onde o cristianismo começou neste momento existe uma pequena minoria de comunidade cristã, a comunidade cristã está praticamente desaparecida e com estes conflitos que vamos assistindo é cada vez mais, podemos facilmente imaginar que a vida vai ser cada vez mais difícil, a comunidade vai se tornando cada vez mais pequena, mais minoritária, mais frágil também e portanto também com maiores necessidades e por isso este dia será um dia de, dos fiéis de fundo, será de facto um dia para nós relembrarmos lembrarmos todos aqueles que partiram, todos aqueles que deixaram, que foram assassinados por causa da sua fé, por professarem a sua fé nas suas terras e será de facto um dia também muito especial para nós, em que nos lembraremos de todos eles, todos eles que perderam a vida por causa de Cristo.
13: E a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre continua a ser esta ponte uh, entre... É a nossa realidade, que apesar de tudo e com todas as dificuldades, é ainda calma, pacífica e muito, é, 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 muito pacificada, mas fazer esta ponte com estes territórios difíceis acaba por ser a vossa principal missão.
12: Em dúvida. E lembrando agora um outro contacto também do padre do pároco desta paróquia da Sagrada Família, que nos dizia há dias, por telefone, que, que de facto um, o que ele nos pedia, para além das orações, para além do apoio material que é necessário, evidente, mas que todos nós possamos de facto levar mais longe esta mensagem para levarmos uma mensagem de paz levarmos uma mensagem que é necessário trabalhar para a paz naquele, naquela região e portanto nós somos de facto essa ponte entre quem está no terreno e quem está a viver essas dificuldades e também levar até aos nossos órgãos decisores, até às nossas entidades que têm algum poder e que têm algum poder para terminar com a guerra levar esta informação, levar esta, esta, estes dados concretos de quem está no terreno, do que está a passar, para que possa ser feita alguma coisa por eles e que possa, possamos também nós não sermos apenas pessoas que passamos pelo mundo sem sermos ativos, sem ficarmos, não podemos ficar indiferentes de forma alguma. E por isso, nós somos este ponto de facto, entre quem está no terreno e quem está aqui deste lado. E como disse muito bem, de facto, nós somos uns privilegiados, porque continuamos a viver a nossa vida, apesar de algumas dificuldades, mas quando podemos continuar a viver a nossa vida, podemos dormir uh, tranquilos, sem o som das bombas constantes a caírem. E isso é, é fundamental, nós também apelarmos a quem nos governa, a quem, nos, a quem está à frente, estes órgãos decisores, para nos lembrarmos de todas estas pessoas e para ajudarmos e para evitarmos também que a guerra chegue aqui ao pé de nós.
13: Muito bem, Catarina, muito obrigado por esta partilha e continuaremos uh, a acompanhar de perto este drama que parece não terminar. Esperemos que ele se conclua e que os, o diálogo entre o bom senso e os homens venha de cima. Obrigado pela sua partilha.
12: Obrigada.
1: Este foi o programa de hoje, Histórias que Contam. Contamos-te uma história infeliz, uma história que está em desenvolvimento, infelizmente continua há cerca de um mês que iniciou esta, esta batalha, entre esta guerra entre Israel e a Palestina e ao longo deste programa podemos ficar a perceber o foco da vida dos cristãos precisamente na Palestina há cerca de dois anos e mais agora no final do programa as notícias que chegam também da Terra Santa, da Palestina à Fundação da Igreja que Sofre, à ajuda a Igreja que Sofre aqui em Portugal. Uma entrevista da Catarina Martins, diretora também desta fundação que sim, a Agência Eclésia fez chegar estas notícias que infelizmente não aparecem também nos grandes noticiários e que aqui podemos também fazer eco Desta realidade também tantas vezes desconhecida de cada um de nós. Fiquem bem, um grande abraço e vamos ficando sempre com o coração a rezar para que esta situação possa realmente encontrar uma solução e que se possa encontrar também o caminho para a paz, o caminho para a realização do sonho de Deus que é a fraternidade entre todos os povos. Fica bem. Um grande abraço e até ao próximo programa, nunca deixando de esquecer que Deus nos ama como também ama a todos estes povos em conflito e ama-nos de uma forma incondicional.
14: I saw those rockets and bombs shining in the sky Like drops of rain in the sun's light Taking away everyone dear to my heart Destroying my dreams in a blink of an eye What happened to our human rights? What happened to this entity of life?